0: Buenas noches para todos, mi nombre es Hannes Viana, es la primera vez que voy a participar en el grupo, aunque tengo ya casi 13 años de estar asistiendo a este lugar, entonces estoy un poquito nerviosa, pero muy contenta también por el regalo. Eh, les voy a contar pues un antes, antes de, de llegar a este lugar y conocer a Dios y un después, ¿cierto?, el, el título que me, que me regaló Dios para eso inicialmente fue Dios me hizo libre de los pecados mentales. Pero lo que acaba de decir Laura me, me asaltó porque los pecados retornaban en algún momento y entonces yo decía, no, pero es que yo lo si me hizo libre, volví, lo experimenté y entonces no me hizo libre. Finalmente eh, cambié entonces el título y lo puse como Dios me hizo, libre de la ceguera espiritual. Eh, cuando yo llegué al grupo, que fue hace aproximadamente tres años, mi vida transcurría en ese momento en una absoluta perfección, supuestamente, porque yo llego al grupo en, en un desierto económico, en un desierto financiero, en un duelo emocional, laboral, mejor dicho, estaba en el fango y llegué al grupo y empiezo a identificar que al principio hubo mucho sabotaje en, 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 cuando escuchaba obviamente los testimonios porque eh, en la situación en la que estaba siempre quería oír finalmente en cada testimonio la gran experiencia era que todo me caía a mí como muchos vienen aquí a contar siempre había un, un mensaje especial y infortunadamente mmm, había caído en el extremo de la culpa, entonces lloraba mucho porque me sentía culpable de sentirme muy... empecé a identificar que me sentía muy pecadora. Hubo un momento eh, en el grupo donde todos pasaban y contaban su testimonio, donde Dios los había hecho libres de una drogadicción, de un alcoholismo, de la vida sexual, una cantidad de, de comportamientos que yo creía que no tenía. Entonces, entré en conflicto con Dios, un día muy enojada, yo le, le decía a Dios, Dios, yo no, yo no comprendo si yo no me comporto como… ni he tenido esas experiencias que ellos han tenido, yo no he pasado por el alcoholismo, yo no he pasado por no sé qué, yo no he hecho esto, ¿por qué mi vida sigue siendo tan deprimente? ¿Por qué sigo estando en el fango? ¿Por qué es tan difícil eh, tener felicidad aún en medio de la, de, la, de la tribulación? Finalmente le pregunté mucho y, me, y me en ese momento que le preguntaba a Dios, inclusive le dije, yo tengo que pasar por la prostitución para que tú me ames, pues yo tengo que equivocarme, porque además en ese momento creía que era perfecta, yo tengo que equivocarme y luego tú me rescatas para yo poderte conocer, porque venía al grupo lloraba y lloraba y, y las oraciones eran pues muy liberadoras, pero en ese momento no lo identificaba de esa manera eh, y entonces Dios empieza a revelarme al corazón y cuando hablo de revelarme, a mí, para mí me impactó mucho porque vengo de ser muy racional o fui muy racional y lo sobrenatural le tenía miedo, como en lo bueno y en lo malo entonces, me cuestionaba siempre lo sobrenatural que pasaba en este lugar, hasta que me empieza a pasar a mí, ¿cierto? Eh, muchas cosas no las creía, eh, me parecía muy dramático el tema de caerse y finalmente termino también cayendo en oraciones, me costó mucho comprender que era una liberación espiritual y me involucré entonces mucho en el cuento, hablar mucho con él. Ha sido muy, el caminar ha sido muy largo, son tres años en los que Dios me ha transformado y seguirá haciéndolo, ¿cierto? Pero aprendí a escucharlo y a no razonarlo y no me lo, no me costó, eso fue, fue un regalo maravilloso que me dio Dios porque no me costó, eh, no me dio tanta dificultad soltar la razón y empezar a vivirlo en el espíritu y todo esto, pues que es tan maravilloso. Cuando Dios me empieza, una, alguna vez, entonces en medio de mi crisis, porque una vez salí de aquí muy destrozada, los primeros meses salía muy destrozada eh, y como tenía el tema de la culpa lloraba mucho, cada que iba descubriendo que yo tenía ese comportamiento, mejor dicho era un drama en mi vida. Y adicional a eso, pues aún nada de ello, era que también estaba viviendo una vida eh, como en, en muchos desiertos. Pero un día, finalmente, eh, fue la primera vez que sentí que me habló, aunque hoy ya recuerdo que antes de caminar con Dios como este nuevo Dios, sí me hablaba sino que no lo identificaba yo me crié en un pueblo mmm, con una familia muy católica, siempre asistí mucho a la iglesia católica, grupos juveniles eh, el tema de la moral, del comportamiento, entonces me volví muy cuadriculada con ese tema, el extremo pero crecí conociendo un Dios castigador entonces. De pronto yo no pasé con, por muchos comportamientos del alcohol y no sé qué porque siempre le tuve miedo del castigo de Dios eh, y ese fue el Dios que, empecé a, que conocí antes de llegar aquí. Entonces creía que todos los dramas que vivía era porque Dios me castigaba por algo que había hecho que yo desconocía que era. Cuando llego a este lugar eh, eh, estaba, como, como les dije, en una situación sumamente difícil, estaba emprendiendo eh, la oficina, muchas dificultades económicas eh, y dentro de esos reproches, porque no salía y no salía, Dios me habla finalmente y me dice, tú sí tienes, no te creas tan santa, pues yo siento que se comunica conmigo como yo soy, ¿cierto? Usa mi lenguaje. Entonces me dijo, no te creas tan santa, eh, tú si sí tienes pecado porque yo creía que yo no, que no pecaba pues porque como yo no bebía y yo no salía a bailar y yo no no tenía novio en ese entonces y muchas cosas entonces yo decía pues que yo no yo no mato a nadie como decimos todos entonces qué es lo que hago y él finalmente eh, como decía Laura ahorita él prepara el corazón para revelar porque a veces siempre yo de alguna manera pienso que Sí nos dice, pero uno está muy ciego todavía espiritualmente. Y una noche, eh, en medio de mi reproche, yo le pregunto pues nuevamente ¿qué, qué pecado tengo que hacer para que Él me mirara. Y me dice, no, no tienes que hacer pecado porque es que tú tienes pecados mentales. Y yo, mentales. Y el primero que me regaló fue el orgullo. Y yo, miércoles, me lo reveló inclusive porque me dice que el orgullo en mí se camuflaba en la pena, particularmente donde yo llegaba no hago mucha conexión, o no caigo bien, o no agrado, bueno pasaban ciertas situaciones que yo desconocía porque eran, pero eh, lo que me reveló a mi corazón era que efectivamente yo causaba esas sensaciones de rechazo porque había un tema de orgullo que se camuflaba en la pena. Entonces pedir ayuda me daba pena, pero en el fondo me mostró que era orgullo. Eh, aceptar el error me daba pena pues aceptarlo, pero Dios me mostró que en el fondo esa pena, se camufló esa pena en mi vida en orgullo. Ese orgullo lo ha trabajado a lo largo de estos años y todavía sigo trabajando en ello, porque a pesar de que muero a mí y doy el paso en muchos aspectos de mi vida y ese orgullo me hizo ser muy gruñona, entonces eso hacía que yo no, no lograra hacer como una buena relación personal. Nada me gustaba, nada me parecía, todo lo cuestionaba, porque había un tema de orgullo y de vanagloria. La vanagloria también la trabajó en mi vida, pero me la mostró mucho tiempo después. Con el orgullo finalmente fue, ha sido un trabajo arduo, ha sido lo más... Es eh, difícil porque no es el orgullo de ser pinches ni, ni de hablar raro, sino camufladísimo, casi no lo identifico y finalmente pues Dios me pudo revelar que, era un, que siempre lo camuflaba, qué pena, yo no lo voy a hacer, pero realmente era orgullo. Y la raíz es un tema generacional y me tocó hacer un proceso muy complejo porque viene de, eso fue lo que vi en mi hogar, viene de mi papá y había también un tema de resentimiento en el corazón con él por ciertas conductas que nunca estuve como muy de acuerdo y crecí en un hogar muy conflictivo entonces claro, aprendí muchas conductas inducidas del hogar no muy positivas para la convivencia finalmente pude, pude hacer el proceso con mi papá de perdonar muchas cosas con él pude experimentar la misericordia y pude dar el paso del perdón que me costó tanto y aunque siento que y, siento, y en fe digo que Dios me liberó del orgullo, Él a veces ha retornado. Y, a, y lo que decía Laura en la charla anterior, el tema del retorno del pecado, del error o de la actitud, no es que Dios no lo haya liberado, sino que cuando uno camina con Dios ya se vive distinto ya se enfrenta distinto. No, al principio me engañaba, como que me volví a equivocar y, y me daba muy duro por el tema de la culpa. Pero luego entendí que, bueno, la, la crisis financiera va y viene, pero hoy la vivo distinto porque yo hoy ya oro, hoy leo el evangelio, hoy pido ayuda. Entonces, eh, para mí eso es libertad, para mí eso es haberme liberado pese a que a veces retornan. Dios, en este caminar, mmm, me conquistó de una manera muy particular porque empezó con cosas muy especiales, porque como conocía mi corazón, sabía que yo era muy racional, un día entendí que no había forma de que me mostrara todo junto, porque cuando me reveló que era orgullosa, yo cre creí morir. El orgullo, o sea, el orgullo, sentí vergüenza con Dios de, tener, de saberme que tenía ese pecado. Recuerdo que esa noche yo tengo una, una molestia en un pie, hace más o menos dos años vengo en una dificultad que algún día les contaré, el testimonio de ese pie eh, y es un tema eh, muy fuerte y es una consecuencia de un pecado. Y en ese tiempo de cuando empezó la molestia, yo me levantaba en las madrugadas a llorar del dolor y a meterlo en el baño, porque el agua fría me, me calma, me liviana el dolor. Entonces en medio de ese dolor, eh, Dios me revela en ese instante que yo le decía, ay Dios, por favor, no aguanto, ¿qué he hecho?, fue pues mi pregunta, ¿qué he hecho yo para merecerme este dolor? Y ahí es donde me revela el tema del orgullo, sentí, lloré muchísimo, yo creo que lloraba por el dolor del pie, lloraba por la vergüenza que sentía de, yo no sabía ni por qué lloraba, que sentía de, de sentirme equivocada, entonces ahí... Vuelve y me habla al corazón y me dice: Y también eres soberbia, porque no aceptar que te equivocas es soberbia. Y bueno, empezamos a trabajar con la soberbia. Fue muy duro porque Él llegó, empezó a dirigir, a escuchar al Espíritu Santo tanto que llegaba a decirme yo llegaba a un ascensor y yo no saludaba y me decía, saluda, y yo era como un robot yo, buenos días, me decía, sonríe yo sonreía, yo era extraña pues para mí eso era fue muy un choque muy duro eh, sin embargo lo disfrutaba, como que ay sí, sonreí, se siente chévere pues y así fui rompiendo con el tema de la soberbia porque, bueno, hay muchas otras experiencias más frente a ello que me tocó aprender a morir eh, que en ese momento particularmente no recuerdo, pero sí donde llegaba, sobre todo en mi rol y en mi profesión se maneja mucho el orgullo y la soberbia eh, se maneja, o sea, abre puertas a que uno llegue a la comparación porque es una profesión que de alguna manera eh, es, es, tiene una exigencia social y empiezo a ser irreverente con el tema yo soy abogada entonces en esos roles es un poquito difícil manejar ciertas cosas y hubo un momento donde le digo no quiero ser abogada yo no, es difícil creer en Dios y, y trabajar en este tema porque hay que mentir todo el tiempo eh, yo no te, no te pedí permiso para, para estudiar esta profesión y hubo un conflicto y finalmente él me muestra cómo puedo empezar a litigar con Dios, ¿cierto? Y a litigar con la verdad y a decir no a los negocios millonarios pero mentirosos y en ese orden de ideas eh, pude hacer el alineamiento de la profesión con el litigio, pero es una profesión que jala mucho el tema de la soberbia y el orgullo. Entonces, eh, empiezo a morir en muchos aspectos sociales. Eh, las relaciones sociales, en la forma de vestirme, entonces me fui bajando porque si sí venía como peliculada con el tema, el tema de la vanidad y entonces empiezo a identificar que puedo ejercer cualquier profesión con Dios sin necesidad de dejarme embaucar, no es fácil, a veces retorna en, y en ese orden de ideas Dios fue dirigiéndome y alineándome eh, a formar el corazón yo en ese momento que lo vivía no me daba cuenta que estaba formándome o que me estaba quitando de alguna manera una un atadura y un peso eh, des, o sea, cada que terminaba una etapa terminé la etapa del orgullo la terminé entre comillas porque todavía sigo trabajando en ello, sobre todo con el tema, el tema de que tome a pena eh, me, me llegó la etapa de la envidia fue muy duro para mí porque siempre declaré que yo no era envidiosa la envidia se camufla en muchas maneras y cada uno lo vive de una manera distinta y cuando digo lo vive es porque a veces nos toca la puerta. En mí me la reveló en que no me alegraba de la bendición del otro. La, la envidia la empiezo a experimentar en la crisis financiera y empiezo a, alrededor a mirar que los demás avanzan, que aquel compró el carro, que aquel supo el trabajo, que aquella no, pues mejor dicho, y en, el, en esta profesión se compite mucho por eso. Y yo no empiezo, yo empiezo a decir, ay tan bueno, pero por dentro estaba, pero así, porque yo no tengo, ya no, o sea, en mí no era yo quiero esa blusa para mí o yo quiero ese carro, no, en mí era, no me alegraba la, la prosperidad del otro, no podía. Llega eh, un momento donde ya eso me bombardeó, todos los días, que veía que un amigo cerró un negocio que veía que fulano consiguió el mejor empleo, que Perano compró el carro eso era durísimo para mí, yo ay tan bueno, yo yo te felicito, pero por dentro me sentía raro, yo decía Dios, entonces yo como, como vengo de ser un poco racional todo se lo pregunto yo le adiós Dios, venga, qué pasa yo por qué me estoy, por qué más mis emociones las siento físicamente, las siento en el estómago somatizan en mi est en mi estómago entonces cuando siento como una acidez, como algo raro, sé que es enojo, sé que es la, la ya Dios me ha dado la oportunidad de conciencia, de entender qué, qué pasa en cada situación. Entonces yo empiezo a sentir una cosa rara en el estómago y le dije yo ¿por qué me siento como mal? Porque aquella eh, se compró esa moto. Pues un ejemplo y él me empieza, porque además las prédicas siempre te dejan un mensaje, entonces yo veía mucha prédica y empieza a decirme es que no alegrarse de la bendición del otro es una manera de envidiar y empezó una batalla obviamente a trabajar en el tema mmm, y sufrí mucho en esa etapa porque había momentos, como ya le identificaba que no me iba a alegrar que me contara la buena noticia, me tocaba las rodillas en mi oficina y lloraba y le decía quítame, quítame. La manera de, de entregar para mí era decirle quítame eso que no lo quiero sentir. Finalmente aprendí que era entregar, que era soltar y me costaba mucho porque yo quería que al día siguiente yo ya no sintiera nada y no es así como por arte de magia, es cuando uno suelta Simplemente un día alguien me contó una bendición y pude alegrarme y pude celebrar y en ese instante me sentí liberada. No he vuelto a sentir esa experiencia, pero seguramente volverá y cuando digo volverá es porque como está, somos carne siempre va a haber esa tentación pero cuando hablo de que Dios me quitó la ceguera espiritual es porque me permite ser consciente, me equivoco, pero inmediatamente me lo permite sentir y puedo orar y puedo decirle al otro. Por ejemplo, mi esposo es el que más conoce cada, cada drama porque en, en las noches me le, lloro, le digo, hoy sentí envidia por fulano y me siento mal y siento vergüenza con Dios y lloro y le cuento y no sé qué y él solamente pues me escucha. Al otro día sí me dice, estás mejor ya no sientes lo mismo y finalmente ha sido un regalo para mí porque lo que necesito es que me escuche solamente eh, y él sí conoce como cada proceso y me pregunta en la semana ¿cómo vas con lo de la envidia? yo ya no la tengo <risas> ya no lloro por eso y así cuando él me pregunta ¿cómo voy, porque yo le cuento, uy esta semana Dios me ha revelado que hay un tema de negativismo por ejemplo que también me lo habló al corazón y ese era el más arraigado porque ese sí venía del de, de hogar, eh, ese sí me tocó hacer una terapia muy mental, o sea, ser muy consciente porque, y todavía a veces me, me aborda, pero declarar la palabra y declarar que él está conmigo y declarar, hace que me aliviane esa sensación en el estómago que es como yo identifico estas emociones y en algunos eventos no está, pues digo Ay, yo ya me libero, bebé. en otro momento yo ya me hubiera arrastrado a las vestiduras o yo ya hubiera pues pegado el grito en el cielo, entonces ahí es donde voy haciendo conciencia de que efectivamente Dios me liberó pues de ese pecado ment yo lo llamo pecado mental, ¿no? no sé si otra persona puede darle otra, otra connotación y así por el estilo con la envidia fue también pues, un proceso muy doloroso, porque ese sí me tocó durar mucho rodillas, sentía vergüenza y decía: Dame amor, dame amor por la felicidad del otro, pues y pegarme la palabra de, de, de muchas prédicas que alimentan el espíritu, y finalmente pues pude, experiment, pude experimentar no sentirlo, no, no puedo decir que. Que no lo voy a vivir, pero tengo la certeza de que con Dios lo voy a, lo voy a saltar, pues se vive distinto eh, también me mostró me dio una, una libertad mmm, como yo llamaría física, con el tema del pelo hace dos años estoy estrenando pelo eh, fue un proceso muy duro porque desde los 14 años me aplicaban el glass las que somos cuarentoncitas lo conocieron y desde los 14 años, 15 años, yo no me conocía el cabello, siempre fue cuando llegó la moda, la queratina, entonces fue la salvación para mí. Pero en el desierto financiero ya no había para la queratina, ya no había para la queratina, la raíz crecía, pues pueden mirar el crespero y las puntas lisas. Eh, y era, sufría mucho para poder salir a mi, a mi trabajo, a mis audiencias, eh, era un drama, era muy complicado. Y en día en medio de esos desiertos de llanto en los que caía a veces en el espejo le hablaba y le decía que yo no era feliz con cómo estaba con mi cabello. Y sentí que me dijo, ah, entonces yo, me pasaron dos cosas, yo le decía a Dios, necesito que hablemos de dos cosas. Una es que quiero pedirte permiso para hacerme la semipermanente de las cejas, porque yo soy sin cejas. Eh, y dos es que no soy feliz con mi pelo, pero yo no tengo plata para hacerme la cejas. Entonces me dijo así, empieza por lo que no te vale nada. Y yo me corto el pelo, pues yo me hablaba en el espejo con él, y porque yo le mostraba, yo le decía, mira, es que hasta aquí va el crespero y aquí para abajo es liso, yo estoy cansada de la plancha, sufría, o sea, no se imaginan, lo que, además porque lloraba mucho en ese entonces, me dice, sí, córtalo yo seguro, eres tú, sí, córtalo, y esa fue como el paso, yo le dije, me das amor, me das amor por eso porque nunca en la familia ni nadie conocía mi cabello natural, fue muy bonito porque empecé a cortarlo yo misma, a cortarlo, empezaba el liso, ahí cortaba, cortaba y quedó redondito, un poquito más cortico que como lo tengo aquí, como él no crece y se nota, él crece y se encoge, entonces eh, se demora más en ser largo, entonces eh, cuando terminé de cortarme el cabello para mí fue una cosa extraordinaria porque sentí un amor, yo veía el crespito, o sea porque no lo conocía y yo lo miraba en el espejo y decía, ay es que es bonito y lo estiraba y Dios en ese momento me pudo dar un amor impresionante como por un amor propio y un tema de identidad y sentí que algo se me quitó de encima, pues yo venía en una esclavitud con el cabello tremendo y sale de moda, fue maravilloso porque además sale de moda el, el afro entonces ya no pude, como no, no tuve como ese problema o ese estigma de que está de moda ser lisa y tú sales con crespo, no, entonces fue, él hizo carambola como dice una amiga mía por ahí, porque me libera de mi cabello, que era un drama para mí, pero además sale de moda hacer crespo, entonces nadie lo notó, simplemente ahí está cambió de look. Con la familia fue difícil y todavía me dicen no me gusta verte así, eh, alízatelo, y ven las fotos de cuando era Lisa y sí, sí se ve uno un poquito más estilizado, pero, pero muy feliz como con el afro, y hay días que me estoy agotada, y hay días que me cansa, y hay días que digo no quiero, no me gusta, pero él vuelve, o sea, ya con Dios es distinto, y vuelve, y me habla del tema de la esclavitud, es lo que le huyo. No, pero no voy a ser esclavo otra vez a la queratina, no, ni a la planchita. Entonces hay que seguir en esto. Esa fue una de las liberaciones que, pues que Dios me liberó de, de esa esclavitud física. Y, y la más, la, pues yo sé que me va a hablar de muchos otros pecados mentales. Fue muy doloroso y cuando Dios me reveló los pecados mentales, eh, pude tener misericordia con los demás. Me permitió sentirme igual porque me sentía por encima, es que yo no yo, yo nunca me he equivocado, pues es que pues yo, yo voy a misa, pues yo no le hago nada ni daño a nadie y entonces eh, pude tener misericordia con el equivocado y pude entender que el tema de la hermandad, de que era ser hermanos, pues en Cristo es un apellido pero quieras ser realmente hermanos en Dios, ¿cierto? poder mirar al otro equivocado y poderle decir aquí estamos y poder decir si sí, te equivocaste porque todos pasamos por ahí, porque antes de pasar por esa conciencia era un tema de juicio impresionante, pues aquí a más de uno yo juzgaba porque además eh, en el corazón había un tema de perfeccionismo, cuando Dios me habló de la vanagloria y apenas me lo reveló la se esta semana, como el lunes, hace aproximadamente cinco años estoy desempleada y hace, van a ser tres años en que soy independiente. Siempre estuve enojada con Dios, pues descubrí antier que siempre estuve enojada con Dios porque no me empleó. Toda mi vida fui empleada, siempre me proyecté a ser empleada y de repente un día él me puso en la oficina donde estoy, literalmente me puso yo gruñona que no quería y todo se me daba, todo se me fue dando de una manera muy bonita que yo no la veía en ese momento, lo asumí con, como retrechera pero, eh, y, y en mi desierto financiero siempre le cuestionaba ¿por qué no me das un empleo pues? o una cosa que esto no avanza, aquí me tienes para qué bueno, dentro de esos altibajes económicos en los que he venido en los que he venido pasando, porque además había una idolatría al dinero que es así en la perla. Entonces, en la Habana Gloria el lunes, hablando con una prima, yo intentando la convencer del tema de, de, de la meditación y del yoga y de la nueva era, entonces yo le decía, mira, eso en Dios es tal cosa. Y me llegó una revelación hablando con ella, porque yo le dije, ¿sabes por qué Dios me tiene aquí? ¿Por qué no me ha empleado? ¿Por qué me está guardando de la Habana? Pues Dios es conmigo así cuando estoy hablando con alguien de Dios me revela cosas mías en ese instante y al principio me sentía mentirosa yo yo soy una mentirosa ¿cómo decir eso? pues yo ni que me lo había pensado pero luego entendí pues que efectivamente ah, hay, hay revelación, ¿cierto? y le dije, mira Dios me tiene aquí sentada eso me pasó con él. la revelación del pie así fue de llorar y todo y, y me dijo yo te tengo ahí porque cuando trabajabas yo no le daba la gloria a Dios de los dones que me había dado y el trabajo alimentaba la vanagloria porque era muy inteligente, era muy brillante, era líder donde llegaba era la número uno y descubrí que disfrutaba de la felicitación ¡ay cómo lo haces de bien! ¡ay maravilloso! Claro, Dios me saca, y digo Dios me saca, no, no queriéndoles decir que me hizo daño o que me hizo algo malo, Dios me saca de mi vida laboral y mi círculo social se cerró. Y como soy mi propia jefe, no hay quien me alabe lo bueno que haga. Y como tengo amigas en Cristo, eh, bueno o malo, pues no es el drama, ¿cierto? Y yo empiezo a extrañar, y además... Eh, me lleva a lugares donde ya no soy la número uno, ya no brillo, ya no me, no me provocaba como ser la, la líder, antes por el contrario, como bajo perfil, pero no era intencional, yo de No fui consciente estos, estos cinco años de que había... Había un propósito del por qué no me había empleado hasta el lunes, pues que me revela y me dice, mira, yo te saqué el empleo porque el empleo te, te alimentaba la vanagloria. gloria. Cuando te decían que muy bien, tú no le dabas la gloria a Dios. Cuando te decía que tan brillante, que yo, claro, yo me creía que era yo. Y eso hizo que efectivamente me costara mucho tiempo en reconocer de que no era yo, sino que era Dios que oraba en mí. Hicimos muchas cosas juntos buenas, claro que sí, pero hoy veo que el Espíritu Santo estuvo ahí y me daba una idea que yo decía ¡ay wow, yo sí soy brillante, no sé qué pero ya hoy entendí, le digo Dios perdón", pues lloré mucho, le dije perdóname no te di la gloria, el lunes fue muy muy fuerte para mí pero pude entender y cogerle amor a mi oficina, pues ahorita tengo una cantidad de sueños porque del todo no no aceptaba el lugar donde estaba. Y le doy gracias a Dios de haberme sacado de, de mi vida laboral y de haberme mostrado que tenía un propósito, que no era un castigo y que no era un tema eh, de haber hecho algo malo y que esa era la consecuencia como inicialmente yo lo había pensado, sino que yo o sea, no tuve que sufrir para sentirme libre de la vanagloria porque hoy siento que ya no la necesito, o sea, cinco años después de no tenerla, obviamente ya, ya se, se, mentalmente se destructuró, ¿cierto? Y, de, y, y ya la raíz eh, se arrancó del corazón. Y el último pecado mental que hasta hoy me ha revelado, porque supongo que vendrá el más, eh, era una idolatría al dinero. En la idolatría al dinero... Eh, ha sido o fue muy, quiero decir, fue en fe el proceso más que la envidia y que el orgullo más doloroso porque lo he vivido en la carne y todas las dificultades financieras que un ser humano puede, puede vivir en un hogar y toda la frustración. En Biblia aprendí que la frustración era una rabia interior con Dios y eso me, me devastó porque yo decía, ¿cómo puedo enojarme contigo y no ser consciente? ¿Cierto? Finalmente la idolatría al dinero era que aprendí en el hogar, que si yo no trabajaba no comía, entonces que el dinero que tenía era, era resultado de mi sacrificio y no era provisión de Dios. Entonces eh, empiezo a sufrir con el tema del dinero, al principio eran unas historias muy tensas porque cuando abro una oficina, eh, Había días que no iba a trabajar porque no tenía ni para el pasaje. Me pasaron muchos dramas eh, y al principio renegaba mucho y al principio eh, no comprendía lo que pasaba, pero me sirvieron estos tres años de estar aquí en este lugar y en este grupo para poder edificar mi corazón, ¿cierto? Algo como no tener ni un peso en el bolsillo, sacar la cívica en el ascensor e irse a la cívica por la ranura del ascensor. O sea, eso para mí era un drama. Es, eh, o sea, eran unas cosas así, particulares. Eh, recuerdo que alguna vez con el tema del dinero me paré, que estaba en sanación de corazón, y me paré en un almacén, porque las mujeres a veces somos un panidositas. Y me paré en un almacén y yo miraba unos zapatos, pero con un amor así... Carnal, pues, yo decía, Dios, mi pensamiento pues, Dios, pero en un drama, si yo tuviera trabajo, yo me compraría dos zapatos, pero no tengo. Fue, fue una cosa, yo me fui triste, mi amiga, una amiga que iba conmigo, que me, ella, ella me vio, ella no escuchó. Me dice, ven, yo los saco fiado, yo tengo la tarjeta, y yo, no, Dios no le gustan las deudas. Pues así, no, no, tal cosa. Y finalmente. La tarjeta que iba a sacar en ese almacén, la cuota manejora, yo le dije, no, mira, se cuenta, no, 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 y no, pero por dentro quería, sí, sí, pero Dios fue muy lindo. Y lo más maravilloso es que a la semana Dios con alguien me regala cinco pares de zapatos y ahí me dice, no es que si tuvieras trabajo, es que yo te proveo aún sin trabajo, eso para mí fue el detonante para empezar a caminar, identificar que tenía una idolatría al dinero eh, y así por el estilo llegaron muchas cosas llegaron como un día no a tener para el arriendo de la oficina eh, y mi hermana me llama al pueblo y me dice Negrita necesito que me compres no sé qué, Yo siempre mandan a hacer mandados eh, estaba a la cuenta yo le dije espere yo miro si tengo algo porque si no me la cota de manejo entonces te toca cocinarme más y bueno y yo entro a la cuenta, pero no, antes de eso yo le había, yo estaba empezando a soltarle a Dios, porque como venía que tú eras mis fuerzas, que si yo no conseguía, entonces sufrí mucho, mucho. Eh, yo le dije, Dios, yo te voy a soltar, pues no tengo la riendo, este mes no me fue bien, eh, me va a tocar pedir presta, me da mucha pena, pero ya saben pues que la pena es orgullo, puedes pedir ayuda. Eh, Ah, yo te voy a soltar eso, yo. lo que tú digas, pues si toco quedar mal, quedar mal. Y bueno, logré como soltar. Y él es muy lindo porque cuando estoy en una tribulación me distrae que una llamada, que un mensaje y se me quita. Salió al rescate y me escribe mi hermana y bueno, y me, yo entro a la cuenta y encuentro la plata exacta del arriendo. Y yo, ¡ay! Alguien se equivocó. No, me, no, lo que necesito, ¿será que lo tomo prestado? y después miro de quién es, y le cuento a una amiga que fue la que me invitó a este lugar, le digo, mira, me apareció una plata justamente, ¿será que la tomo? Y ella se reía, pues porque apenas yo estaba empezando en el grupo, y yo no, yo voy al banco porque es que pues se equivocaron, y ella me decía que era Dios, me dijo, es Dios, pues él escuchó tu súplica. Y yo, no, yo voy a ir al banco porque se equivocan y después me toca pagar esa plata pero será que lo tomo prestado y entré como en una dicotomía, en una confusión y hubo algo que ya me hizo reaccionar y me dijo eh, créele a Dios no abortes la bendición y yo sí, la voy a tomar uy. cogí la plata pagué finalmente pues el arriendo y nunca hasta hoy apareció quién era el dueño intenté después Después de que me la gasté, yo dije, yo no voy a abortar la bendición. Intenté preguntar en el banco de dónde podía venir y nunca identificaron quién había consignado y no insistí. Como que es que no logro ver, es que está muy lento y finalmente dije, no, eres tú. Y ahora sí, fue pues como me empezó a endulzar y a conquistar y a bajar al corazón, que era más que razón, ¿cierto? Porque lo razonaba mucho. Eh, de, fueron muchos regalos que en ese momento no recuerdo porque no fueron tantas, no fue ni lo malo ni lo bueno dentro de todo fueron regalos y muchas revelaciones que me fue dando estamos con tiempo todavía La, ya estamos con tiempo minutos, seis minutos, minutos bueno. tres minutos les voy a contar rápidamente el tema del pie eh, yo vengo lidiando con una enfermedad eh, hace aproximadamente dos años aparentemente era un tumor en la planta del pie en un nervio eso hizo que me bajara de los tacones definitivamente y que cambiara muchas cosas ya me hicieron cirugía ya me han infiltrado dos veces me mandaron una plantilla hemos orado eh, la mejor, no mejora el pie pero hoy camino con lidio con esto dándole gracias a Dios que gracias a esa enfermedad pudo hacerme ver un pecado que cometí con ese pie. Alguna vez en la oficina llegó una pastora para que le hiciera un divorcio y nos conectamos mucho y me habló de muchas cosas, dentro de muchas cosas me vio cojeando y me preguntó que qué me pasó, y le dije, Ay, tengo una molestia, y me dijo, te lastimaste el tobillo, yo, yo con pena decirle pues que era un tumor porque la gente es drama, tumor, bueno y le dije, no, tengo una cosita en el nervio que le llaman tumor. Y me dijo, ven, ya le preguntaste a Dios de dónde viene esa enfermedad. Y yo, y me explicó toda la tarde, tema de las enfermedades y no sé qué. Y yo me quedé con inquietud, pero todos los días le preguntaba a Dios, yo, ¿a quién pisé? ¿a quién le di una patada? Pues, ¿qué hice con el pie? Pasaron muchos meses. Dentro de esos fue la cirugía, la infiltración. Pero un día con unas clientas eh, hablando de la, porque llegaron, llegó una de ellas muy enferma y a mí se me vino a la mente contarle lo que me dijo la pastora, que las enfermedades, y ella lloraba y lloraba. Y yo sí, me decía, sí doctor, se tienen la razón. Eh, y yo le contaba, cuando uno sufre de esto, es por esta enfermedad. Cuando uno sufre de esto, y ella lloraba y lloraba y después de conversar, yo creo que por ahí 40 minutos, yo le dije, ah, le voy a decir una cosa yo le voy a decir porque yo tengo este problema y Dios me revela en ese instante que fue una práctica, yo lo llamo de brujería porque en mis fuerzas buscaba dominar a alguien, resulta que yo estaba en un, un trabajo eh, sufrí de bullying laboral y había alguien que sabía de esas cosas, de, de oraciones y de santerías y bueno y él me recomienda decir les voy a contar, pero yo espero que no lo practiquen porque de verdad que hoy lidio con, con ese error y resulta que él me dice, él me dice, cuando esa persona esté así brava porque me gritaba y me tiraba las cosas y yo lloraba, yo ya no había empezado a caminar en el grupo, pero me reveló ya estando en este lugar y me dice, cuando ya esté muy alterada, imagínense el al arcángel, no sé cuál es el que le pisa la cabeza al diablo, Bueno hay más no sé quién y hace fuerza como si fuera arcángel y reza a un Padre Nuestro y eso la calma, vea cuando yo cuento este testimonio a mucha gente, mucha gente dice eso no es malo, ¿qué pasa? y obviamente alguien del grupo que maneja el tema me ayudó como a, a pasar ese desierto y a poder comprender y no y, dimensionamos y las puertas espirituales que hacemos en nuestro propio nombre y usamos a Dios y usamos Padre Nuestros para dañar a los demás Obviamente sentí un arrepentimiento en ese instante, porque yo les cuento a ellas, ellas lloran y yo también, porque yo decía, ¿cómo me mandas esta bomba aquí, delante de esta gente? Porque para mí era, eh, era muy vergonzoso contar mis pecados, porque venía de siempre conservarme, muy perfecta, entonces ha sido lidioso contar que me equivoqué y me, me duele mucho el corazón. Y... Me revela que por esa práctica que hice, intentar dominar esa compañera de trabajo en mis fuerzas, no haber ido a orar por su corazón, no haber ido a orar por la situación, eh, me mostró que de ahí venía esa enfermedad. Eh, muy doloroso, hicimos pues liberación, yo hice el proceso de pedir perdón, de arrepentirme, le fui y le pedí perdón a la muchacha, eh, sin embargo, con alegría hoy todavía lidio con la enfermedad, pero lo doy gracias a Dios porque créame que ni la más mínima oración volveré a hacer en mi vida. Con la firme certeza de que Dios un día me va a curar y me va a sanar, ¿cierto? Pero al principio, al principio cuando veía la sanidad, eh, no me sentía perdonada. Y lo hablé con alguien y me dijo, es que, porque yo cada que caminaba y dolía, decía, ¿quién me manda? ¿quién me manda? ¿Por qué me equivoqué? Eso me pasa por haberme equivocado y finalmente estaba lidiando con el autoperdón, pues no me perdonaba. Eh, y finalmente pues pude pasar y atravesar ese desierto. Hoy todavía lidio con el dolor y con, con el cambio que tuvo físicamente porque ya el otro pie pues lo lastimo porque lo recargo pero con amor también camino este este aguijón de entender de que no eran mis fuerzas solucionarlo muchas gracias a todos